0: Capítulo 9. Mequisedec. Lottie fue la tercera persona que reconfortó a Sara. Muy pequeña todavía ignoraba lo que es la adversidad. Se encontraba perpleja y confundida ante la inexplicable situación en que veía a su amiga, su madre adoptiva. Había escuchado cuánto se decía de lo que ocurría a Sara, pero no podía comprender. Parecía tan distinta porque llevaba un vestido negro y viejo y se presentaba en clase solo para enseñar a las más pequeñas. En lugar de ser una alumna más ¿Es verdad que ahora eres muy pobre Sara? Preguntó en forma confidencial La primera mañana que su amiguita Se hizo cargo de la clase de francés ¿Tan pobre como una mendiga? Insistió introduciendo su pequeño puño rollizo En la palma fina de Sara Mientras la miraba con los ojos húmedos no quiero que seas tan pobre como una mendiga. Como amenazaba a estallar en llanto, Sara se apresuró a consolarla. La tomó en sus brazos y le explicó. Las mendigas no tienen casa, y yo sí la tengo. ¿En dónde vives entonces? insistió Loti. Esa alumna nueva duerme ahora en tu cuarto, de que se llevaron todas las cosas lindas que tenías. Yo vivo en otro cuarto. Es lindo, inquirió Loti. Quiero ir a verlo. No hables tanto, querida, le advirtió Sara. La señorita Michi nos está observando Y se va a enfadar conmigo por dejarte charlar en clase Sara ya sabía que se le hacía responsable de la menor infracción Que cometiera sus discípulas Si las pequeñas no prestaban suficiente atención Si cuchichaban o estaban distraídas o inquietas Era ella quien se amonestaba. Pero Loti era una niña resuelta Si Sara no quería decir dónde vivía Ya sabría ella cómo averiguarlo Hablaba con sus compañeritas y rondaba a las mayores prestando oído cuando charlaban una tarde al anochecer salió a explorar y descubrió las escaleras cuya existencia ignoraba hasta ese momento al llegar al piso de las bujardillas se encontró con dos puertas contiguas y al abrir una vio a Sara subida en una mesa vieja mirando embelesada por la ventanilla ¿Sara? mamaita Sara? exclamó con horror estupefacta recorrió con la vista la mísera habitación fea y desolada Tan lejos, al parecer, de todo lo que conocería como su mundo diario. Sara se volteó alarmada al oír la vocecita de Loti. Si ahora empezaba a llorar y a alguien las escuchaba, las dos serían castigadas. En un salto bajó de la mesa y corrió hacia su amiga. «No vayas a llorar ni a hacer ningún ruido, querida», le suplicó. «Me retarán a mí por tu culpa y bastante me han reñido ya todo el día. El cuarto no es... no es tan feo, Loti. ¿no?» Murmuró Loti, mirando a su alrededor sorprendida y desconfiada. Quería mucho a su madrecita adoptiva y consideraba que cualquier lugar en que ella se encontrase, ésta se tornaba agradable. ¿Por qué no es feo, Sara? Dijo casa susurrando. ¿Sabes, Loti? Desde aquí se pueden ver muchas cosas que desde abajo no se ven. Dijo Sara. ¿Qué cosas? Preguntó Loti, con aquella curiosidad que Sara siempre sabía despertar aún en las niñas mayores. Pues chimeneas aquí cerquita con nubes y guirnaldas de humo alrededor subiendo hacia el cielo y gorriones picoteando por todos lados que parlotean entre sí como si fueran personas y en las ventanas de las bujardillas vecinas pueden asomarse cabezas a cada momento y uno podrá preguntarse quiénes son y qué hacen o da la sensación de ser tan alto como si estuvieran en otro mundo sin la señorita Michin ni Amelia ni la sala de clases oh —¡Déjame verlo! —exclamó Loti. —¡Levántame! Parece ser mucho más lindo que estar abajo. Sara la levantó y se sentaron sobre la vieja mesa y contemplaron juntas el panorama inclinada sobre el borde de la ventanilla que se abría a los tejados. El cielo parecía mucho más cerca que visto desde la calle. Loti estaba encantada. Desde aquella ventana de bujardilla entre la chimenea, las cosas que sucedían en el mundo de abajo llegaban a parecer irreales. —¡Oh, Sara! —exclamó Loti, acurrucándose en su brazo protector. —¡Me gusta esta bujardilla! ¡Cómo me gusta! ¡Es más lindo que abajo! —¡Mira qué gorrión! —murmuró Sara. —¡Desearía tener algunas miguitas para echárselas! —¡Yo tengo! —dijo Loti con entusiasmo. —Ayer compré un bollo con un penique que tenía y guardé un pedacito que tengo en el bolsillo. Cuando empezaron a arrojarle migas, el gorrión saltó y se posó de un vuelo sobre la chimenea cercana. Evidentemente no estaba acostumbrado a encontrar amistades en los tejados y le sorprendió las atenciones inesperadas. Loti se quedó tranquila, inmóvil, mientras Sara silbaba con suavidad como si ella misma fuese otro gorrión. El pajarillo entendió que aquello que lo alarmaba representaba después de todo una buena intención. Ladeó la cabeza y desde su atalaya en la chimenea miró a la comida con ojos codiciosos. Loti a duras penas podía contenerse. ¿Vendrá? —¿Vendrá? —cuchicheaba. —Mira, como si quisiera —murmuró Sara. —Piensa y piensa y no se atreve. —Ah, ahora sí, ya viene. El pájaro voló hacia abajo y se acercó a saltitos al manjar, pero se detuvo unas pocas pulgadas de él, ladeando su cabecita como si pensara la posibilidad de que Sara y Loti pudiesen resultar dos enormes gatos y saltar sobre él. Por fin, su instinto le aseguró que eran en realidad tan buenas como parecían, y saltito a saltito se fue aproximando. De pronto, se lanzó sobre el trozo más grande, y apoderándose de él, lo llevó al otro lado del techo. Ahora ya sabe, dijo Sara, y volverá por los demás. Efectivamente, el gorrión no solo volvió, sino que trajo un amigo, y después el amigo se fue y regresó con un pariente. Y entre todos, celebraron un cordial agape gorjeando, y charlando a más no poder, y una y otra vez se detenían a examinar a Loti y a Sara, ...ladeando sus cabecitas... ...Loti estaba tan encantada... ...que volvió por completo... ...la desagradable primera impresión... ...que le produjo el desván... ...así fue que al bajarla de la mesa... ...y volver al mundo conocido... ...Sara pudo mostrarle... ...muchas bellezas del cuarto... ...de cuya existencia... ...nunca habría sospechado... ...es pequeña... ...pero está encima de todo... ...como un nido de un árbol... ...el techo inclinado es divertido... ...¿ves? ...si te paras aquí... ...lo puedes tocar con tus manos... Y al amanecer veo el cielo a través del tragaluz, y según el color de las nubes, si saldrá el sol o no. Cuando hay estrellas, cuento cuántas puedo ver dentro del marco de la ventana. Sara caminaba por la habitación con Loti de la mano, descubriendo con sus gestos todas las bellezas que estaba imaginando que veía y que hacía ver a Loti también. La pequeña siempre creía en todo lo que Sara le decía. Mira, decía... Aquí podría haber una especie mullida alfombra india sobre el pis y en ese rincón un pequeño sofá provisto de blandos almohadones para descansar y encima una repisa llena de libros al cómodo alcance de la mano. Allí adelante de la chimenea podría colocarse el pequeño felpudo y después unos cortinajes para tapar el blanqueo de las paredes. Harían muy lindo efecto con los cuadros que pondríamos. ¿Ves? Es un hermoso cuarto. —Y quizás podríamos convencer a los gorriones para que golpeen la ventana para que yo los deje pasar. —¡Oh, pero Sara! —exclamó Loti. —¿Cómo me gustaría vivir aquí? Después de un largo rato, Sara logró persuadir a su amiguita para que bajara a su habitación y luego de indicarle el camino más directo, regresó a su bujardilla a su soledad. Los sueños se habían desvanecido. Se sentó en el suelo con la cabeza entre las rodillas y dejó vagar su mirada por el cuarto. —Es un lugar solitario este... Se dijo: A veces pienso que es el más solitario del mundo. Estaba sumida en esas cavilaciones cuando atrajo su atención un ligero ruido, muy cercano. Levantó la cabeza para ver de dónde procedía y, de haber sido una niña nerviosa, se habría asustado mucho. Una enorme rata estaba sentada sobre sus patas traseras y olfateaba el aire con visible interés. Algunos de los trocitos del bollo de Loti caídos en el suelo con su aroma la habían atraído fuera de la cueva. Sara se quedó fascinada con tan singular personaje Permaneció tan quieta que la rata fue perdiendo el miedo Quizá también tenía un corazón como el gorrión Que le dijera que ella no era uno de esos seres que se abalanzaban sobre uno Y además tenía un hambre feroz Su esposa y los pequeñitos la guardaban dentro del zócalo Pues por varios días habían tenido una suerte adversa La cría lloriqueaba y él estaba dispuesto a todo con tal de conseguir algunas miguitas Así es que se asomó sin titubear mas siempre observando una prudente cautela debe ser triste ser ratón pensó Sara nadie te quiere y al verte todos corren y gritan un ratón, un ratón a mí no me gustaría que al verme todos salieran corriendo y trataran de casarme distinto sería si fueras un gorrión pero nadie te preguntó si querías ser ratón o si prefería ser un gorrión Sara continuaba tan inmóvil que casi no respiraba para no asustar al ratón Luego de un largo rato, con voz muy baja y muy suave y muy dulce, dijo Toma esas migajas, pobrecito, ¿sabes? Los prisioneros de la Bastilla solían hacerse amigos de los ratones Y si nos hacemos amigos, ¿cómo es que los animales comprenden las cosas? No se sabe, pero no hay duda de que las comprenden Quizás exista un lenguaje más allá de las palabras Tal vez hay un alma en ellos, sea cual fuera la razón pero lo cierto es que el ratoncito se sentía salvo. Era muy simpático y estaba claro que no deseaba hacerle algún daño. El ratón había estado observando a Sara y esperaba que no lo odiara. Guiado por su intuición, se dirigió lentamente hacia las migajas y comenzó a comerlas. De vez en cuando miraba a la niña, con una expresión tan dulce que la conquistó. Una de las migas, la más grande, estaba muy cerca de Sara. Entonces el ratoncillo titubeó, pero no podía desechar aquel manjar. La chica seguía muy quieta, observando los movimientos del animalito, que olfateando y mirando hacia el costado, siempre vigilante, en una arremetida se lanzó a conquistar el último trozo de pastel. Lo tomó entre sus dientes y huyó escurriéndose en un agujero del zócalo. «Ya sabía que lo quería para sus hijitos», le dijo Sara. «Cada vez estoy más convencida de que puedo conseguir que seamos amigos». Como una semana después, una de las escasas noches en que Hermengarda... ...pudo escapar al desván sin mayor riesgo, golpeó la puerta con la punta de los dedos. Pero pasaron dos o tres minutos y Sara no salía. Reinaba, por cierto, un silencio tal en el cuarto... ...que Hermengarda se preguntó si se habría quedado dormida. Luego, con sorpresa, la oyó Soltar una ligera carcajada y hablar afectuosamente con alguien. «¡Anda!», oyó Hermengarda que decía... —Tómalo y llévatelo a tu casa, Melquisedec. Ve a llevársela a tu esposa. Enseguida, Sara abrió la puerta y vio los ojos sorprendidos de Romengarda, que estaba de pie en el umbral. —¿Con quién? ¿Con quién hablas, Sara? —preguntó alarmada. Sara la hizo entrar con sigilo, pero había en su semblante algo entre complacido y alegre. —Debes prometerme no asustarte y no hablar alto ni un poquito, si no, no te lo podré contar —respondió. Hermengarda estuvo a punto de ponerse a gritar, pero consiguió dominarse, escudriñó la habitación y no vi a nadie, pero estaba segura de haber escuchado que Sara estuvo hablando un buen rato con alguien, ¿serían fantasmas? Es algo que me asustará, preguntó atemorizada, algunas personas les temen, dijo Sara, yo también al principio pero ahora no, ¿era un fantasma? preguntó Hermengarda con un hilo de voz, no, contestó riéndose Sara. Era mi ratoncito De un salto, Hermengarda se refugió en medio del mísero camastro Recogió las piernas debajo del camisón y el manto rojo No gritó, pero había perdido el aliento de miedo ¡Oh, oh! exclamó sin voz ¿Un ratoncito? ¿Un ratoncito? Pensé que te daría miedo, dijo Sara Pero no hay por qué, lo estoy domesticando Ya me conoce y sale cuando lo llamo ¿Te animarías a verlo? La verdad es que con el transcurrir de los días y con el refuerzo de pequeños mendrugos que Sara traía de la cocina, el ratón y la niña habían llegado a ser amigos. Al principio, Hermengarda estaba demasiado alarmada para hacer otra cosa que acurrucarse en la cama, con los pies recogidos. Pero, la tranquila apariencia de Sara y la historia de la primera aparición de Melquisedec concluyeron por suscitar su curiosidad e inclinándose sobre la orilla de la cama, observó a Sara arrodillada, junto al agujero del zócalo. «No, no saldrá corriendo y me saltará a la cara». «No», repuso Sara, «es tan educado como nosotras, es tal cual una persona mayor». «Ahora observa». Sara comenzó a silbar tan bajo y suave que solo se le podía escuchar habiendo un silencio perfecto. A Hermengarda le pareció que lo estaba hechizando, y por fin, en respuesta a la llamada, una cabecita de ojillos brillantes y bigotitos grises se asomó por la puerta de su cueva Sara tenía varias migajas en la mano Y apenas las esparció por el suelo Melchizedek se acercó muy tranquilo y se las comió Dejó el trozo más grande para el final y luego la tomó y se la llevó Ese trozo es para su señora y sus hijos Explicó Sara Él es muy delicado y come solamente pedacitos menudos Siempre oigo los chillidos de alegría cuando llega a su casa Y los distingo en tres tonos uno es de los pequeñuelos Otro de la señora Melquisedec Y el último es del dueño de la casa Hermengarda se rió de la ocurrencia y exclamó ¡Oh, Sarita! A veces te encuentro rara, de veras Pero eso sí, siempre buena y simpática Sí, ya lo sé Papá decía que mi carácter es bastante singular Y se reía Pero le gustaba mucho irme a componer historias y cuentos Eso me nace de modo natural No puedo evitar imaginar cosas y de no ser así, creo que no podrá vivir. Aquí, al menos. Concluyó Sara en voz baja. Como siempre, Hermengarda se mostró muy interesada. Cuando tú hablas, parece que las cosas son ciertas. Hablas de Melquisedec como si fuera una persona. Es una persona, querida, advirtió Sara. Siente el hambre y miedo igual que nosotras. Tiene esposa y tiene hijos. ¿Cómo sabemos que no piensa en sus cosas, lo mismo que todo el mundo? Sus ojos parecen humanos. Por eso le puse nombre Sara discurría sentada en el suelo Abrazándose las rodillas Que era su posición favorita Cuando mantenía una conversación Además, prosiguió Es un ratón de la bastilla Que me ha sido enviado para ser mi amigo Yo siempre puedo conseguir trocitos de pan Que la cocinera desecha Y sobran para toda la familia ¿Tu cuarto sigue siendo la bastilla? Preguntó Ermengarda con interés ¿Para ti siempre lo es? «Casi siempre», afirmó Sara. «A veces la imagino también como otro lugar, pero la bastilla resulta más fácil, y a propósito, sobre todo cuando hace frío». En ese preciso momento, Ermengarde estuvo a punto de arrojarse en la cama. Tanto fue su sobresalto. Había escuchado claramente dos débiles golpecitos en la pared. «¿Qué es eso?», exclamó. Sara se levantó del suelo y declaró dramáticamente. «Es el prisionero de la celda vecina». Becky, prorrumpió Hermengarda con entusiasmo Ni más ni menos, asintió Sara Escucha, esos dos golpecitos significan Prisionero, ¿estás ahí? Y ella golpeó tres veces la pared como respuesta Eso significa, sí, estoy aquí, todo va bien Del lado de Becky entonces se oyeron cuatro golpecitos Eso quiere decir, explicó Sara Bien, compañera de desgracia A dormir en paz, buenas noches Hermengarda estaba encantada —¡Oh, Sara! —exclamó arrebatada. —Es como en los cuentos. —Es un cuento —afirmó Sara. —Todo es un cuento, y tú y yo somos los personajes. Hasta la señorita Mitchell lo no es. Y volvió a sentarse y charló hasta hacerle ver a mengarda que ella también era algo así como una prisionera escapada de su celda. Pronto, hubo que recordarle que no podía quedarse en la bastilla toda la noche, y que debía volver a su habitación lo más sigilosamente posible.